0: Hallo ihr Lieben zu unserem Podcast erwartungsfrei. Wie immer sind Anisa und Bella für euch da und äh, ich sitze hier gerade und genieße die letzten Sonnenstrahlen. Das ist richtig schön. Äh, eine schöne Stimmung. Und ich freue mich auch, dass äh, wir mit unserem heutin- heutigen neuen Thema starten. Und wir haben ja eine Abfrage auf Insta gemacht und ähm, ja, sind zu dem, zum heutigen Thema gekommen. Und das ist typisch junge, typisch Mädchen. Und da wollen wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Und das heutige Zitat. Ähm, ist, nur einmal machte man mich sprachlos. Das war, als mich jemand fragte, wer bist du?
1: Ja, dann sage ich auch mal Hallo und begrüße euch auch ganz recht herzlich. Bei uns ist gerade Freitag und ich freue mich aufs Wochenende. Ähm, War viel los die Woche und freue mich über jeden, der heute hier wieder zuhört. Und vorneweg, bevor wir einsteigen, möchte ich nochmal ganz klar sagen, wir haben uns heute quasi auf die... äh, konzentrieren uns ein bisschen auf die biologischen Geschlechter, also weiblich-männlich. Wir wollen hier keine Geschlechteridentitäten ausschließen, aber die meisten Vorurteile und Stereotypen wird einfach männlich-weiblich zugeordnet, deswegen machen wir das heute auch so. Genau, ähm, ich würde einfach mal so vorne, vorneweg ein bisschen anfangen und zwar ähm, kennt das ja jeder, dass man bestimmte Vorurteile ähm, über ja, Geschlechterrollen hat, man hat das einfach durch die Kindheit oder durch die Eltern mitgegeben bekommen, heißt einmal Schublade auf, Vorurteil rein. Und das bleibt ja oft ziemlich lange drin. Und oft ist einem das auch gar nicht so bewusst, dass man ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen in dieser Denkweise, ja, das ist typisch Mädchen oder das ist äh, typisch Junge, dass man das auch einfach irgendwie im Kopf hat. Und erst wenn dann irgendwie, weiß nicht, bestimmte Situationen und wo man darüber nachdenkt, hey, hä, wie komme ich jetzt da drauf? Und dann stolpert man darüber. Ich kann mal so eine ganz, ganz typische Situation nennen, wo ich über meine eigene Denkweise gestolpert bin. Und zwar war das so, dass ähm, meine äh, also das ist meine Nichte war als, das war damals Fasching, glaube ich, die hatte ein, ja, ein Kostüm an. Und sie sagte dann zu mir: äh, Ja, schau mal, ich bin, ich bin Krankenschwester. Und ich habe gedacht, in dem Moment, ja krass, also wenn das jetzt ein Junge wäre, wäre der Arzt. Ja. An ne? das ist mir so ganz bewusst geworden. Ich habe auch direkt an die Krankenschwester gedacht und habe dann gesagt, nee, jetzt bin ich pädagogisch wertvoll und habe dann so geantwortet, ach, ähm, bist du keine Ärztin? Und dann guckt sie mich an, hm, doch. Also Ärztin kann ich auch sein. Also wirklich dieses absolute Klischee oder Stewardess und Pilot. Ne? Das sind so ganz... Mhm. Krasse Sachen, die man einfach auch mit Kostümen dann auch erst wieder, ja, das, das war für mich so ein richtiger Moment, wo ich gedacht okay, <lacht> da hast du deine Schublade gerade geöffnet. Genau. Ja, das sind ganz oft so Kleinigkeiten. Ne? Du sagst auch gerade äh,
0: was total wichtig ist, dass durch die Art und Weise, wie wir denken, ja auch unser Leben planen oder strukturieren. Und ähm, so wie wir aufgewachsen sind, es gibt ja auch Orientierung. Wir sehen die Dinge ja auch so, wie sie sind. Und es macht ja auch durchaus Sinn, dass wir zum Teil in Schubladen denken. Also dass diese ja. Überlastung des Gehirns wäre ja gar nicht tragbar, wenn wir alles jeden Moment neu einordnen müssten. Also es macht schon Sinn, dass man denkt, okay, das ist jetzt ein Kerl, das ist ein Mann, das ist mhm. eine Frau. Also, ne, das ist ja schon was, was einem hilft und Sicherheit gibt. Aber ich merke auch, und ich finde es total schön, dass wir ähm, über so verschiedene mhm. Themen sprechen, dann äh, merke ich auch immer mehr, dass ich auch im Alltag dann immer doch noch mal was äh, reflektiere oder noch mal anders hinterfrage, weil man das eben auch so schnell vergisst. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Jeder wächst anders auf und jeder wird auch durch andere Sachen geprägt. Natürlich macht auch nur Kultur etwas aus, aber es gibt durchaus Dinge, wo man denkt, das ist typisch Mädchen, das ist typisch Jungs. Mhm. Man Mhm. sollte sich vielleicht mal hinterfragen, was ist das eigentlich für mich? Also Mhm. gibt es wirklich bewiesen, etwas, was typisch Mädchen oder typisch Junge ist. Deswegen genau. finde ich es total spannend, dass wir jetzt darüber reden.
1: Ja, ich habe jetzt auch, dass da da ist mir dann auch direkt in der Recherche, ich habe natürlich auch ein bisschen äh, geschaut, ähm, und da ist mir dann auch irgendwann diese äh, geschlechterneutrale Erziehung entgegengefallen und wo dann auch viele also Wissenschaftler auch kritische Stimmen dagegen hatten, weil genau, was du gerade gesagt hast, weil ähm, es auch bedeutet eben, ja, Identität zu finden, ne? Sicherheit ähm, zu finden, heißt, ich wachse auf, ich sehe, also ich glaube, das ist ja ungefähr, jetzt will ich nichts Falsches sagen, mit zwei bis drei Jahren irgendwann, wo man dann wirklich auch, also beim Mama und Papa, also wirklich bewusst, dass es Mann, das ist Frau und man sich ungefähr mit drei Jahren, glaube ich, weiß, man ist Mann, also Mädchen oder Junge, irgendwie so ungefähr und dass man ja auch anfängt sich zu, ja, man hat Vorbilder, ah, der Papa, das bei dem so, und das ist bei der Mama so. Und es gibt natürlich auch Sicherheit. als wenn ich in so einer Luft, also luftleeren Raum, keine Ahnung, was bin ich, wer bin ich, das ist natürlich, mhm. also das geht ja auch kaum. Und ich glaube, geschlechterneutrale Erziehung, ähm, ich weiß nicht, da dürfte man ja selber eigentlich fast gar nicht sozialisiert worden sein, weil ich glaube, es passiert immer, dass man irgendwie in eine Richtung. Ja, man hat ja auch selber Erfahrung gemacht. Das, ich glaube, das gibt es, also es geht fast gar nicht. Ne? Ich meine, man kann jetzt darauf achten, dass, weiß ich nicht, man ich von Geburt an, ähm, das ganze Zimmer ist schon rosa, das Kind äh, hat schon die Puppen im Raum und also, dass man schon alles sehr in diese Richtung äh, quasi fährt. Aber ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass trotzdem Mädels dann auch sich trotzdem auch dafür interessieren. Die sehen zum Beispiel, die Mama schminkt sich oder die Mama macht sich die Haare schön, ah, da gucke ich jetzt auch und vielleicht möchte ich das für mich auch. Ne? Also. Das, da wird man ja auch einfach durchgeprägt.
0: Aber da sagst du auch total was Interessantes, weil du jetzt schon ganz viele zum einen Klischees, aber auch zum anderen einfach Erfahrungswerte mhm. ähm, wiedergespiegelt hast. Also dieses typische Farben, rosa Mädchen, mhm. blaue Junge. Ne? Oder jetzt auch, dass Mütter sich schminken. Ja, es gibt durchaus Mütter, die sich nicht schminken. Aber <lacht> je nachdem, wo, sich, wo ein Kind aufwächst, ne, ist das ja auch das, was einen prägt. Und ich glaube... Ähm, das ist super wichtig, dass wir das jetzt mal ansprechen, weil es kommt ja einfach nur darauf an, dass Kindern die Möglichkeit haben, sich auszusuchen, was sie denn gut finden und was nicht. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, ähm, ein Mädchen darf niemals Rosa gut finden oder ein ja. Junge darf nicht äh, mit Auto spielen, weil das wäre ja irgendwie ähm, in eine Geschlechterrolle drängend. Nein, es geht darum, dass sowohl ein Mädchen als auch ein Junge sagen kann, boah, ich finde, Autos richtig cool. Mhm. Ja? Und das ist ja das. Oder... Ich fand es total schön, weil jetzt habe ich wieder in Vorbereitung auf den Podcast in der Kita wieder so ein bisschen mehr darauf geachtet und ich würde von mir sagen, dass ich von meiner Haltung her sehr offen bin und einfach gucke, was die Kinder mitbringen. Aber natürlich, wie wir gesagt haben, sind wir auch selber geprägt und da war dann zum Beispiel ein typischer Junge, also so ein Draufgängerkerl, hat zwei große Schwestern und er kam genau in Vorbereitung auf diesen Podcast mit Wimperntusche, also mit mhm. Wimpern, äh, geschminkten Wimpern in die Kita. Mhm. Und ich so, da, ja, alles klar, und der so, ja, ich wollte mich heute schminken. Ich habe die Schminke von meiner Schwester genommen. Und ich fand es in dem Moment richtig stark von dem, weil er es einfach, weil er einfach gedacht hat, er will es ausprobieren und fand es halt einfach, also der war sechs, ne? Das ist jetzt nicht äh... mhm. ähm, und vielleicht hätten andere anders reagiert oder vielleicht auch äh, kommen wir bestimmt später nochmal zu dem Thema, ähm, dass man Angst hat, dass vielleicht die Jungs homosexuell werden könnten, wenn genau. mhm. die sich verkleiden oder sowas. Ne? Aber er hat es einfach für sich ausprobiert, weil er das eben in seiner Familie gesehen hat. Und warum soll die Schwester das denn dürfen, wenn er es nicht darf? Ne? Ja, ja. Ähm, von daher finde ich es find ich ganz interessant, dass man einfach nur mal so sich selber auch hinterfragt, hat, also gibt man denn seinen Kindern genug Möglichkeiten, um überhaupt eine andere Möglichkeit zu wählen? Genau, das also,
1: ja, spannend, ja. Ne? Das, ja, das ist ja auch so. Also man kauft dann von Anfang an Spielzeug in die Richtung. Es kriegt Die Kinder kriegen das in die Richtung geschenkt. Das beeinflusst natürlich ja auch. Ne? Und weil du gerade gesagt hast, das fand ich auch ganz spannend, so nochmal die Unterschiedlichkeit, was man zu Jungen und Mädchen vielleicht sagen würde. Oh ja. Jetzt mal so eine Beispielsituation. Ne? Da steht ein äh, Mädchen in einem Glitzerkleid und man geht hin und sagt, wow, du siehst aber toll aus in deinem schönen Glitzerkleid. Mhm. Und steht da ein Junge mit einer, weiß ich nicht, mit so einer, äh, wie heißt also so einer Handwerkerhose, geht man hin, wow, du hast aber eine echte Handwerkerhose an. Cool, kannst richtig mhm. arbeiten. Also weißt, das ist ja schon mhm. einfach komplett, also das Mädchen in die, boah, das sieht schön aus, total auf ihr Aussehen und, und ein Jungen so, boah, du kannst damit arbeiten. Also
0: mhm.
1: absolut schon. Aber man, ich, ich, mir fällt das selber auf. Also wenn ich das da habe ich auch öfter an mich halt müssen, Okay, du hast jetzt auch gerade wie gesagt, boah, das sieht aber schön aus an dir. Ich meine, das kann ja. man ja machen. Aber wenn man natürlich nur noch anfängt, boah, du siehst aber schön aus und ja als Mädchen da muss man ähm, das und das tun. Also das, das drängt ja schon auch in eine Richtung und man hat aber ja aber das dann, ist auch
0: was, ja. wenn ich da
1: mal ergänzen darf, ja, klar. wo
0: ich dann total mit, manchmal verunsichert bin, weil ich dann selber als pädagogischen Aspekt, dann immer denke, oh Mist, jetzt hast du gesagt, das war schön, du solltest eher sagen, das war cool oder so. Mhm. Also man reflektiert sich ja dann auch im pädagogischen Bereich dann selber. Und dann habe ich mir gedacht, nee, aber ich fand wirklich das Mädchen in dem Kleid süß oder so. Ne? Mhm. Oder äh, letztens hatte ein Junge auch Nagellack. Habe ich auch gesagt, hab, boah, die Farbe gefällt mir voll gut. Und das ist was, wo ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das gut ist, dass das gerade einfach populär wird und Thema wird. Das finde ich wichtig. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht, ähm, ja, dass man diese Authentizität nicht verliert, weil ich, da, ich als Mensch, als Bella, darf auch Sachen hübsch finden oder so. Und ich muss jetzt nicht ähm, so oberpädagogisch alles finden, sondern Mm-mm. ich darf auch einfach sagen, boah, die Hose ist echt cool oder so. Es kommt aber auf die Masse drauf an und es kommt darauf genau. an, nutze ich meine Sprache, aber ich darf ja schon ehrlich. Dinge benennen. Ne? Oder vielleicht auch einfach versuchen, dann das gar nicht zu benennen, wenn es was nicht pädagogisches ist. ne? Ja. Aber das ist nämlich auch, weil man, dann, dann versucht man immer, das irgendwie zu umschreiben oder so. Aber manchmal ist es auch nicht notwendig, weil deine eigene Meinung so ist. Das heißt ja nicht, dass das Kind es dann auch gut finden muss oder
1: Nee, das platzt ja. ja auch dann aus einem so raus. Ich denke halt einfach, ja. dass ähm, man halt eben nicht nur das Aussehen mit Komplimenten bewerten sollte, dann, sondern auch einfach mal das Verhalten oder. Ja, auf alle Fälle, <lacht> das ist ja, das, sogar. Ja, ja ja, natürlich. Aber ja. ich meine auch, dass, äh, wenn man gesagt bekommt, boah, du hast ja, weiß nicht, das sieht ja richtig gut an dir aus, die Jacke. Ja, da finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn das jemand zu mir sagt. Ne? Aber mhm. es ist natürlich, wenn ich nur noch auf mein Aussehen bewertet werde und, und gar nicht mehr für mein ja, für meine Leistung oder für mein Verhalten oder für meinen Charakter, ne, das ist ja auch irgendwie schade. Mhm. Genau. Und oder ich brauche
0: mal starke Kinder, ne, dann ist auch ganz oft die Tendenz, Jungs zu nehmen.
1: genau. Ja, kommen wir in dem Team Genau, ja. Ja, das ist ja auch, das ist, jeder hat ja so diese äh, Stereotype und ich meine, von ganz früher, die sind natürlich auch viele einfach auch überholt, ne, das muss man auch einfach sagen. Und es hängt ja auch immer eben von der Sozialisierung eines Kindes ab, in welcher Gruppe wächst es auf und, ähm, und wo fühlt es sich am Ende dann auch dazugehörig. Natürlich hat das biologische Geschlecht einen riesengroßen großen Einfluss auf das, wo du dich vielleicht hinentwickelst. Aber die Geschlechteridentität kann natürlich auch in eine, in eine andere Richtung gehen. Ne? Ja, ja. Und das, äh, was du vorhin gesagt hast, hattest das... Äh, der Junge, also noch von früher auch, da war ein Junge im Rollenspielraum, hat ein Kleid angezogen und der, ich weiß nicht mehr, wer es war, halt Papa, Opa, irgendwer, kam rein und oh mein Gott, äh, zieht es aus, total geschockt und ähm, hat dann auch äh, die, die Angst geäußert, ähm, wie, wie, man würde ihn ja damit zur ähm, Homosexualität hin erziehen. Ne? Mhm. Und das ist wirklich was... Also da ist man also man selbst ja total frei davon. Also man hat ja gar nichts damit im Kopf. Ne? Die machen da gerade ein Rollenspiel und ob die Mutter, Vater, Kind spielen gerade oder sonst was. Das hat ja, die denken sich ja nichts in dem Moment dabei. Die Erwachsene denken ja da viel mehr rein in dem Moment. Ein Kind ja gar nicht. Das probiert mhm. einfach gerade irgendwie eine Rolle aus, was sie beobachtet hat oder ne, erleben will. Und da auch noch mal ganz klar, Ne, da hatte ich dann auch noch mal... Ähm, das was war mir auch einfach nochmal wichtig. Also feststeht, steht, ähm, dass Homosexualität nicht entsteht durch Sozialisierung, Erziehung oder auch Verführung irgendwohin. Ähm, das ist welches, welches, eben, welches Geschlecht man am Ende liebt, das kann niemand beeinflussen. Ne? Also jetzt ich glaube die neuesten Studien sind irgendwie das ist ein Mix aus Gene und Schwangerschaft, aber hat nichts mit dem zu tun, was ob ein Kind im Rollenspielraum ein Kleid trägt, ob der Nagellack mal drauf hat oder ob er, weiß ich nicht, sich schminkt.
0: Mhm.
1: Das war auch nochmal ganz wichtig an dem Punkt, dass, äh, ja, da, das war schon irgendwie immer schlimm und wie verunsichert die Kinder dann auch waren. Ne, wenn die mhm. Eltern da reinkommen und oh Gott, warum trägst du denn Rock? Also die verstehen ja gar nicht, was, was, was das gerade soll. Wo ist denn hier gerade das Problem? Oder wenn meine Schwester, wie du gesagt hast, Nagellack drauf hat, warum darf ich denn mal nicht meine Nägel anmalen? <lacht> so
0: weiß du, wo du erzählt hast, dass dein Bruder immer auf dem Topf machen wollte? Das da kann mhm. ich mich auch noch dran erinnern. Mhm. Ja. Weil er das einfach ausprobieren wollte, weil er das so gesehen hat. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, das ist einfach ähm, auch ganz oft Unsicherheit von Eltern. Zum einen, also ich meine jetzt äh, mit dem Beispiel ähm, Homosexualität, natürlich ist da jetzt auch die Angst irgendwie dabei von mhm. vielen Familien. Und ich w- möchte noch nicht mal unterstellen, dass es die Angst ist, dass das Kind wirklich homosexuell wird, sondern wie die Gesellschaft mein Kind irgendwann sieht, egal mhm. in welchem Bezug jetzt. Ne? Ich ja. stelle mal vor, mein Kind, ähm, ne, Junge, mhm. äh, entscheidet sich irgendwann mit einem rosa Glitzerkleid in die Schule zu gehen, weil es das möchte. Also mhm. ich glaube, ich wäre als Mutter auch erstmal überrascht, weil ich mir Sorgen machen würde, nicht, was ich, wie ich damit umgehe, sondern wie würde wie geht die Gesellschaft damit um? Und ich möchte ja nicht, dass mein Kind verletzt wird. Ich glaube, das wäre meine große Sorge. Und ich g- finde, wir sind genau an diesem Punkt in der heutigen äh, Gesellschaft, dass wir gucken müssen, dass wir sowas als normal ansehen. Wenn das jemand möchte und er tut damit keinen weh, sondern er findet es einfach cool, dann sollte er das tun. Und ich finde, die Modeindustrie ist ja leider, wenn man mal so auf die Kinderkleidung äh, äh, geht, sehr, sehr, sehr stereotyp muss man ja. ja wirklich mal sagen. Ja. Also da findet man kein, also da findet man eher in der Mädchenabteilung noch welche neutralen Sachen, aber da findet man bei den Jungs so gut wie nichts, was rosa ist oder wo vielleicht mal äh, also dass dann ein Einhorn drauf wäre, wäre niemals der Fall. Nee, Da sind dann die Bagger ja. drauf, die Traktoren Richtig. Und, und das wird ja und, auch ja. schon vorgelebt und gesehen und das ja. ist ja das, was wir als Erwachsene kaufen. Damit wachsen ja die Kinder dann auf und ähm, Ich hatte hatte mal einen Bericht gelesen, dass zum Beispiel auch Klamotten ähm, ja auch den den äh, Bewegungsablauf behindern können. Also jetzt sei es jetzt zum Beispiel Röcke beim Touren, Mhm. ähm, dass man da immer dann irgendwie mit den Knien hängen bleibt oder dass die Klamotten sowieso zu eng sind, ähm, was auch immer. Mhm. Und da denke ich mir auch, dann dieses typische Klischee zum Beispiel, Jungs sind sportlicher und klettern, ja, wenn man auch die Arbeiterhose, wie du so schön gesagt hast, anhat, dann geht es vielleicht auch einfacher. Wenn die man halt Bert und Straußhose und gesagt, Richtig, dann noch gesagt, bekommt bitte nicht die Lackschuhe dreckig machen oder so. Mhm. Dann ist es schwieriger, auf den Baum zu klettern. Ja. Also vielleicht da mal so uns hinterfragen als Erwachsenen, hm, vielleicht habe ich doch ein Fünftchenbeitrag dazu, dass mein Kind weniger sportlich ist als Mädchen als als Junge. Ne? Also da kann ja. man sich ja auch mal ein bisschen hinterfragen.
1: Ja, ich habe nämlich, weil du hast jetzt auch gerade so ein paar interessante Sachen gesagt. Ich habe einfach mal so ein paar Beispiele von Stereotypen, also von Vorurteilen oder von. Vielleicht trifft es auch teilweise zu, weil man muss auch nochmal sagen: Natürlich gibt es einen angeborenen körperlichen Unterschied. Das ist A, ne, Muskel- und Fettverteilung, der Körperbau, das Geschlecht selbst, aber auch die Hormone- hormonelle Ausstattung. Natürlich hat das auch Einfluss, ne. Deswegen sind manche Klischees haben, was, haben auch dann irgendwo ihren Ursprung, so, ne. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Stereotypen gegenübergestellt. Also immer Junge und dann Mädchen. Also Junge, mutig, risikobereit. Mädchen, ängstlich, empfindlich, verletzlich. Junge aggressiv. Mädchen, fürsorglich und gefühlvoll. Der Junge ist übermütig. Das Mädchen, zickig und kompliziert. Der Junge überschätzt sich gerne. Mädchen sind zurückhaltend. Der Junge ist wild. Das Mädchen ist brav. Der Junge ist rücksichtslos das Mädchen einfühlsam und sensibel, die Jungs rechnen besser und die Mädchen schreiben schöner. Mhm. Der Junge ist sportlich und die Mädchen basteln besser. Die Jungen spielen Krieg und kämpfen und die Mädchen spielen Mutter, Vater, Kind.
0: Mhm.
1: Die Jungen Mhm. und Jan. Die Jungs gehen zum Kampfsport und die Mädchen gehen tanzen. Und die Jungen hauen ihre Wut raus und die Mädchen, die schreien sie raus und das waren jetzt einfach mal so ein paar Klischees. da kann ja jeder mal jetzt mal überlegen und in sich gehen ja trifft es zu manche Sachen vielleicht schon und, und ja und warum also ich wenn ich überlege ähm, ich habe immer wieder mitbekommen auch weiß ich nicht ob auch beruflich oder auch privat dass ähm, zum Beispiel bei der Familie da war der äh, der Vater war ähm, Mechaniker und die äh, der Junge ist immer vom Vater mit in die Garage genommen worden. Mhm. Also zum, kommen, wir äh, schrauben und ich zeige dir, wie das geht. Und das Mädchen wurde von der Mutter zum Kochen mit in die Küche genommen.
0: Mhm.
1: So. Und dann wurde halt auch immer wieder dieses Thema, ja, das ist halt ja Mädchen, die haben halt auch Probleme mit Mathe, ne? das ist schon mit Zahlen und so, das liegt mhm. den Jungs schon besser. Also das ist auch so, was, also, also ich habe auch immer gedacht, also Mathe, das kann ich nicht und wenn man das dann natürlich auch von außen so, ja auch irgendwie so vorgelebt bekommt, ja Mädchen, das ist halt nicht so, ne? das liegt dir mhm. ja nicht, da glaubt man halt auch irgendwann dran, ne? das ist ja das, was sich so auch irgendwie verfestigt und wie wäre dann die Situation gewesen, wenn damals bei diesen zwei Kindern beide mitten in die Garage gegangen wären oder... Mhm. Andersrum oder mal so und mal so. Ne? Also, mhm. da muss man dann auch sagen, der Junge ist dann später äh, äh, Bauingenieur geworden und das Mädchen ist äh, heute Lehrerin, Deutschlehrerin. Also, das ist halt, man sieht so, da ganz extrem die, ja, die Gewichtung, so da ging es mehr in Zahlen und, und Mechanik und, und die andere Richtung war irgendwie eher das Soziale so im Fokus. Das ist schon auch immer interessant,
0: ja.
1: in welchen Berufen die. Jungs arbeiten und welchen die Mädchen?
0: Ja, also ich finde schon, dass ich was getan hatte in der Pädagogik oder auch in der Erziehung generell, aber ich glaube auch immer noch, und wir hatten mal eine Fortbildung zum Thema Sprache, da ging es auch darum, also ich mache auch die Erfahrung, dass die Mädels meistens schneller sind mit der Sprache, also ich sehe auch klischeehaft Unterschiede, ja, Ja, ja. Ja, das möchte ich jetzt nicht wissenschaftlich belegt haben, sondern einfach nur vom Gefühl her, Mhm. und da ging es dann auch darum, dass es ganz häufig, so wie du sagst, darum geht, dass man mit Mädels, oft beisammensitzt, so wie, wie wir kaffee unterhalten uns. Ne? Mhm. Auch, also jetzt von Kindern, Unterschied zu Erwachsenen, ne? ähm, mit Kindern dann auch mehr äh, von Face-to-Face einfach spricht. Und bei Jungs ist es ganz oft, wenn eine Info kommt, dann eher so, das Kind wird gar nicht angeguckt, also der Junge, sondern eher so, oh, guck mal, da oben am Himmel ein Flugzeug. Also mhm. allein schaust du mich an, dann lernst du auch die Sprache viel besser. Und mhm. bei Mädels, dadurch, dass sie ja ruhiger, wie, so, wie du gesagt hast, so ein bisschen äh, gesitteter, bre- brav ähm, am Tisch sitzen sollen und basteln sollen, ähm, wird das ja auch so ein bisschen mehr vermittelt. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, also wenn die glücklich als Lehrerin ist und er auch glücklich, ja. dann das ist es ja in Ordnung. Aber es geht darum, wie du sagst,
1: hätte die Chance die zu haben.
0: Möglichkeit, genau. Mhm. Es geht darum, die gleichen Chancen und welchen Möglichkeiten zu haben. Und das äh, müsste man sich mal hinterfragen, ob das dann vielleicht doch eine Veränderung gebracht hätte. Davon abgesehen, dass ja. das Kochen vielleicht und das Schrauben in der Garage, beiden trotzdem Spaß gemacht hat.
1: Ja, und was ich jetzt auch nochmal so sagen will, weil wir vorhin auch gesagt haben, die Kinder haben ja immer Vorbilder, äh, männlich, weiblich. Und wenn wir jetzt aber mal alle in unsere Kitas schauen und in unsere vor allen Dingen Grundschulen, was hat man da mehr, weiblich oder männlich? Mhm. Oft eher eben durch das weibliche Geschlecht einfach noch vertreten. Und natürlich haben die Kinder dann auch viel mehr weibliche Vorbilder. Vorbilder, wo sie sich dran orientieren. Und da, und dann ist oft, ich, da, da muss ich gerade selber grinsen, weil das genau das habe ich auch oft. Wenn dann mal ein Mann eingestellt wird, oh, dann kann er mit den Jungs Fußball spielen. <lacht> ja, ja. Ja, also da, also da denkt man manchmal, okay, eigentlich könnte man doch auch mal sagen, es wäre doch auch mal schön, wenn der Mann, also klar kann der auch mit den Fußball spielen und auch mit allen, was weiß ich, aber wäre doch auch mal cool, wenn der Mann sich mhm. mit den Jungs und mit den Mädels hinsetzt und auch mal, weiß ich nicht, kreativ wird oder. Mit einfach, Ja, aber doch, also genau, aber das war, ist dann so direkt, ah, wie schön, jetzt haben wir einen Mann, der kann jetzt die, der kann jetzt Fußball spielen und draußen Baumhäuser bauen <lacht> oder mhm. so, also das direkt mhm. Schublad auf. Klischee rein.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ganz häufig. Aber ich finde auch, also weil du es ja gesagt hast, dass ähm, auch Hormone und so eine Rolle spielen, das finde ich durchaus. Also ich, das macht auch einen Riesenunterschied. Mhm. Aber jetzt in, in jungen Jahren, und wir reden ja von typisch Mädchen, typisch Jungs, mhm. ist wirklich gar nicht so viel Unterschied. Oder eigentlich nur die primären Geschlechtsorgane, die optisch mhm. ähm, jetzt zum ja. Beispiel einen Unterschied machen. Und ich fand es richtig süß. Ich habe meine Kids gefragt, hier, ich unterhalte mich demnächst <lacht> über typisch Mädchen, typisch Jungs. Äh, was ist denn eigentlich ein typisches Mädchen? Was ist ein typischer Junge? Mhm. Und das Erste, was kam, war, Jungs haben kurze Haare, Mädchen haben lange Haare. Und dann aber, ich muss gar nichts sagen, dann ging schon der erste, nee, mein Papa hat auch lange Haare und dann die und die Erzieherin hat kurze Haare. Also, das wird total schnell, ähm, die haben sich total schnell darauf geeinigt, dass das doch kein Merkmal ist, mhm. dass man das man festmachen kann. Und in dem Gespräch ich bin ganz stolz auf die Kiddies, kam raus, Das eigentlich, also ja, es gibt doch nicht so viele Unterschiede, <lacht> kam dann raus. Also ich fand es richtig süß, die haben dann echt überlegt und ähm, war dann alles in Ordnung. Es war auch in Ordnung, dass man äh, verschiedene Farben mögen kann, aber ähm, trotzdem haben sie dann eher zu den jungen Farben tendiert.
1: Ja, aber das ist schön. Ist. Und ich
0: finde, das ist auch, auch eine Möglichkeit, einfach mal ins Gespräch gehen mit den Kindern, dass sie einmal das sehen. Mhm. Wenn man darüber ja. redet, dass man als Vorbild auch ähm, die Themen reinbringt, das mal so hinterfragen.
1: Ja, das finde ich total gut und ich finde auch den Punkt, da würde ich auch an, äh, das ist ja auch total spannend, an die Hörer auch mal weitergeben. Wer hat Kids zu Hause oder wer arbeitet mit Kids zusammen, fragt doch einfach mal, was ist ein typisch Mädchen, was ist denn typisch Jungs? Und oh, es wäre ja. total lustig, wenn ihr uns da einfach mal schreibt, was da so rauskommt. Ich meine, Kinder sind ja immer ja so geradeaus raus, ne, so was sie darüber denken, aber auch interessant, dass sie da auch, ja, auch das revidiert haben und zusammen überlegt haben, ach nee, ist ja gar nicht so. Ähm, ja, und ich finde auch, dass das wirklich jetzt hier ein echt auch ein spannender Punkt war am Ende, dass wir unsere Folge jetzt so langsam dem Ende hingleiten lassen und äh, ja, ich hoffe, es war für euch interessant. Wir konnten einfach so ein bisschen was anregen. Darum geht es ja auch. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle hier äh, geschlechterneutral herumlaufen, sondern dass wir ja, uns einfach bewusst über manche Sachen sind und vielleicht ein bisschen in manchen Situationen vielleicht, ach guck mal, da weiß du noch, das haben die doch gesagt, da, da, da achte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen besser noch drauf. Und dann ist ja auch, äh, mehr muss es ja auch nicht sein, erstmal. Genau. Bella, wolltest du noch irgendwas abschließend sagen?
0: Nee, ich finde, das kann so, kann so ausgehen. Mhm. Äh, das andere Thema werden wir natürlich auch noch äh, behandeln. Und ähm, es wird wahrscheinlich nächste Woche keine ähm, Podcast-Folge geben, weil ich im
1: Urlaub bin. Ja, Bella macht Urlaub, so sieht's aus. (lacht) Genau, und dann würde ich sagen, Bella, ich äh, wünsche dir schon mal einen tollen Urlaub und alle da draußen, wir hören voneinander und wir freuen uns und wünschen euch, euch bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao. Tschüss.